0: Club. Christophe Maury.
1: Alors d'abord, bonne fête à tous les Jérômes. Voilà, c'est fait. Nous sommes vendredi à la fin d'une semaine un peu longue et pluvieuse, et voici le week-end, le week-end, et bah oui, c'est pour sortir au théâtre, forcément, et Jean-Luc Génère, et Nadir ah bah oui vous êtes là, tous les deux dans le studio, pour nous parler de ce qu'il faut voir, ou de ce qu'il ne faut pas voir. <rire> nous allons parler des, toujours de la rentrée théâtrale, puisque Nadir, vous avez suivi celle de la Huchette, du Lucernaire et du, du, du studio Héberto, et puis on a quand même pas mal de pièces dont il faut parler, nous avons vu pour vous le comble de la vanité, l'invention de nos vies. Nous avons vu aussi Glenn, naissance d'un prodige. Nous parlerons de Jean-Claude Briali, mais auparavant, on aimerait dédier quand même cette, euh, cette émission à quelqu'un qui vous a plu, qui nous a plu, et que nous pleurons, puisqu'il a, a disparu. Et vous allez nous en parler, Jean-Luc Génère, il s'agit de Florent Guillot.
0: Oui, euh, j'étais à son enterrement ce matin. Ça fait partie de ces immenses comédiens, dont personne ne parle, ou très peu, enfin, bon, même s'il a eu quelques fois des prix. Euh, il a joué avec moi Cyrano de Bergerac. J'ai jamais vu un Cyrano pareil. J'ai vu dix fois Cyrano. Là, était, il était absolument extraordinaire. Il a joué Néron dans la, la, la pièce de Racine dans Britannicus, il était sublimissime. Enfin, tous les gens et là c'était euh, l'organisation euh, d'onjou euh, enfin, des, des rôles absolument formidables, évidemment toujours euh, sans sans publicité, c'est un type extrêmement réservé, très 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 mais un comédien mais qui était capable de tout, qui était il a fait une carrière partout, il a joué partout dans les, les, les subventionnés, dans les privés, dans les voilà. Et sans que sans que on, que les articles sortent dans les journaux, sans que voilà, ou très peu euh, et ça fait partie de, de, la, de la violence de ce métier, de ne pas, qui, qui, qui souvent ne sait pas reconnaître les, 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 les grands hommes là, là où ils sont. Quoi. Ben, nous sommes dans une époque où le théâtre n'engendre plus ses vedettes. <rire> Exactement. Ouais. Euh,
1: alors, alors que c'était le cas encore dans les années euh, en, entre les deux guerres. Mais, mais ensuite, ça s'est terminé. Et des grands comédiens comme Florent Guillot ouais, a... sont des espèces de comètes, parce que si on les voit sur scène, c'est merveilleux. Si on ne les a jamais vus, ben. Ouais.
0: Il est mort à 50 ans d'un cancer du cerveau. Enfin, ouais, c'était je... terrifiant parce que c'est évidemment il a atteint là où il est, là où était son instrument. Quoi. Mm -hmm. Mais euh, j'étais vraiment heureux parce que c'était on était au funérarium là de Gilbert Lachaise et c'était bourré bourré de gens qui l ont qui l ont reconnu son génie son talent et ça ça fait ça fait vraiment plaisir de voir ça quoi. C'est voilà. l'éphémère, la violence de l'éphémère de notre métier. Euh, même maintenant, ça touche les auteurs. Avant, ça ne touchait que les comédiens euh, qui disparaissent aussi vite qu'ils que, euh, qu sont nés, qu'ils ont été des étoiles. Là, ça n'était pas une étoile au sens, voilà, mais cette étoile-là, elle continuera à briller, j'en suis certain. Florent Guillaume si on vous
1: trou vous trouvez euh, sur l'INA ou sur d'autres plateformes des, euh, des <rire> voilà. extraits de pièces, surtout précipitez-vous pour regarder ce grand talent qui nous a quittés. Alors, Nadine. Ramawi. Vous Avez été assisté à des rentrées théâtrales, celle de la Huchette, le Lucerner, le studio Hiberto. Euh, laquelle est la plus attractive pour
2: vous Alors, à mes yeux, au niveau attractivité, ça se il y a un petit match entre la Huchette et le Lucerner. J'ai parlé brièvement du studio Hiberto, puisqu'on en oui, avait parlé la dernière fois, la semaine dernière. Euh, oui, beaucoup de reprises, mais beaucoup de pièces en arrivant chez eux. Chez eux, pardon. Donc, en reprise, il y a euh, Ma vie en aparté de Gilles Galliot avec Bérangère Dautin. Il y a Les euh, Léonard de Vinci et le Petit Prince pour le un peu plus jeune public. Euh, en novembre, le retour du Picasso de Geoffrey Hatcher avec Jean-Pierre Bouvier et Sylvia Roux. Mais il y a quand même beaucoup d'arrivages de, de nouvelles pièces au studio Hiberto. Notamment depuis le 1er septembre, il y a Demain, la Liberté qui paraît-il est une très belle pièce et marche très bien euh, depuis quelques jours. La semaine prochaine. Ah, on je vous en, en parler. Vrai. Votre maman de Jean-Claude Grimbert qui commence, oui, oui. Bah, qui a commencé mardi, mardi 27. Dessine-moi un
1: piano de Jean-Paul Farré. Jean-Paul Farré viendra de, voilà. de, pour nous parler de dessine-moi un, un, un piano. Vous avez vu ce, ce spectacle Non, mais me je connais
0: Jean-Paul et puis surtout j'ai vu ce premier spectacle avec le piano où il, 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 il est, il est, formidable. Il est prodigieux. Il est prodigieux. Là, et là donc, vous avez, un, sache, voilà.
1: vous avez un décor. Enfin, on en parlera longuement, mais le décor est une gigantesque. Partition. Vous avez le piano. Là, il raconte toute sa vie avec le piano. C'est vraiment un, un, un moment délicieux. Et ça était, a été Moi,
0: je l'avais vu dans des, dans des grands théâtres. Dans oui, les, sur des oui. immenses plateaux. là Je ne sais pas ce que ça va donner sur le petit plateau, mais du, du, euh, du studio. Mais dans, dans les grands théâtres, il jouait avec tout l'espace. Enfin, C'était euh, merveilleux. Et puis c'est un, un quelque chose qui l'accompagne depuis des années, des années, depuis oui. une trentaine d'années. Oui. Donc, redonnez-nous le hier, redonnez bon. titre. Et, ça et puis c'est une alors. belle personne. Ah, oui. Décidez-moi un piano
2: ça a démarré hier, le 29 septembre et c'est jusqu'au 12 novembre du jeudi au samedi à 19h. Voilà, aussi studio voilà. Berthaud ne manquez pas ça. Voilà. Il y a deux pièces aussi de Pierre Notte qui arriveront au studio Berthaud oui. mauvaise petite fille blonde et moi aussi je
1: suis Barbara. Alors au moi aussi je suis Barbara, est-ce que vous l'avez vu non. non. Alors c'est une pièce la fille qui joue ça, elle s'appelle Pauline mmh. elle ressemble à Barbara comme deux gouttes d'eau et c'est extraordinaire c'est comme toujours chez Pierre Notte il y a une famille où ça se passe très mal, tout le monde s'engueule et alors elle, elle arrive en Barbara et sa mère lui dit, euh, mais qu'est-ce que tu fais Tu m'appelles Barbara, maintenant. Elle lui dit, mais pourquoi je t'appelle C'est politique. Et ça commence comme ça. Et elle va chanter Barbara, et elle va incarner Barbara. Et la pièce de Pierre Note est merveilleuse, parce que, comme toujours, ça commence très très mal, et ça se termine dans un jaillissement, une explosion euh, joyeuse.
2: Ça, faut pas rater ça. Moi aussi, je suis Barbara malheureusement il faudra attendre le mois de décembre parce de que ça ne démarre que le 16 décembre mais il ne faut pas rater voilà. pour, pour, les euh, pour les vacances de Noël voilà. mais par contre au théâtre de la Huchette donc je disais, voilà, quelque chose de très intéressant hier a démarré le journal d'une femme de chambre d'après Octave Mirbeau mis en scène par Nicolas Briançon et interprété par Lisa Martineau donc ce sera, euh, ce sera du mardi au samedi à 21h c'est une reprise, une si, une reprise. Bon. Une reprise hein. oui. avec Lisa Martineau euh, non Bon. Lisa Martineau c'est ah oui, une, une prise de rôle on c'est une prise de rôle pardon autant oui. pour moi mais c'est vrai qu'elle a été interprétée à plusieurs reprises il va y avoir pour une, pour une exceptionnelle le 3 octobre euh, une carte blanche à Daniel Picouli qui va nous offrir Pompette la première autobiographie prénatale comme, il se, comme ça se décrit euh, à partir du 26 octobre pour les jeunes publics il y aura et la conférence musicale qui était au Traborn et au Lucernaire ouais. tout à fait et petite chose particulière, cette fois-ci à La Huchette, il y aura euh, ce qu'ils appellent une, leur rentrée créative, mmh. euh, parrainée cette fois-ci par François Xavier de Maison, où on va avoir le droit à quatre textes un petit peu différents, euh, particulièrement dans le jeu. Le premier, c'est Les méfaits du mariage sur la santé mentale des plus de 50 ans d'après Tchékov, interprété par Alain Payen. Qui était au, au mm -hmm. à la Guche pour flagrant déni. Ma mère avait raison d'après la pièce de Sacha Guitry. Mon oui. père avait raison, mais sauf que là ce seront deux femmes, c'est politiquement qui correct. Hein.
1: Des femmes de Régis Martin Dono, interprétées par Fernand Abarth, et Très bien. Ça c'est un c'est un c'est un peintre, c'est un grand peintre, mais c'est aussi un très bon auteur. Régis Martin Dono, euh, à suivre. Et Adolphe de Benjamin Constant, interprété par
2: Dominique Schir, où Cette fois-ci Adolphe sera une femme, mais qui raconterait exactement la même chose que le Adolphe de Benjamin Constant. Non non oh, non. Où
1: sont les élus voilà. Oh non. Oui,
2: alors voilà, ça c'était donc pour la Huchette pour... et le Lucerner. Voilà, et pour faire une petite transition avec le Lucerner, justement, à partir du mois de janvier, il y aura une adaptation musicale de La tempête de William Shakespeare au théâtre de la Huchette, mis en scène par Emmanuel Besnau, qui avait écrit, qui avait fait justement une très belle mise en scène sur Fantasio au Théâtre de la Huchette, donc là il s'attaque au classique de William Shakespeare, La tempête. Ça peut être
1: intéressant, ça va faire hurler Jean-Luc Génère, mais pourquoi pas, 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 pas. pas Jean-Luc Génère Alors nous avons vu, euh, nous avons vu une pièce Glenn Gould, oui. Ça, alors Glenn, euh, Glen, La naissance d'un prodige, c'est une pièce d'Ivan Calberac. Pour moi, nous n'entendrons plus Glenn Gould de la même façon après avoir vu cette pièce. Il faut dire que c'est servi magnifiquement par Bernard Malacca et José Anne Stoll et dans Les Parents de Glenn Gould, de, de, euh, de Thomas Guédronaux dans le rôle. Euh, de, de Glenn Goods, ce, cette espèce d'extraordinaire de, euh, génie, euh, et j'ai trouvé cette pièce euh, vraiment euh, passionnante, intéressante et, et belle. À vous
0: Alors, euh, <rire> ça, ça m'amuse beaucoup parce que ma, 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 ma compagne euh, m'a lutte à critique, parce que oui. on la retrouve je pense sur euh, les réseaux oui. sociaux comme on dit aujourd'hui, j'ai dit, mais, elle, elle mais qu'est-ce qu'il lui a appris à Christophe Il est malade, il, lui, il a eu un accident, il est tombé sur la tête. <rire> enfin, elle m'a bah, fait tout un... La presse tout, est unanime. Un hein. euh, ouais. La presse est unanime. Et, et je, je me suis dit, avec elle, que oui, tu devais être... Euh, <rire> ils t'ont peut-être payé très cher, non <rire> <rire> Je ne <je> sais, <rire> sais pas. Bon, <rire> alors, allez dans le gras. Bon, non, mais non, moi, je ne suis pas musicien. Elle, elle, elle était musicienne. Sur le plan musical, elle m'a dit que c'était une catastrophe. En plus, c'est tué, mais complètement, parce qu'ils ont la folie de mettre à la fin euh, le vrai Glenn Gould qui oh, joue. C'est émouvant Ah oui, c'est émouvant, mais, mais ça tue tout ce qui précède Mais non Mais si Ça le magnifie Mais non, ça tue tout ce qui précède, bon. c'est tellement. Euh, tellement j'ai Les, les, les j'ai eu les, les, ai ah oui bah, la, la la. Oui, bah, d'accord, bah oui, bah, justement, le vrai, oui. Mais ça tombe, enfin c'est une catastrophe. Je donc, j'exagère un peu quand même. J'exagère parce que tu as aimé trop, euh, donc euh, j'exagère dans l'autre sens. Non, parce que c'est pas non plus une catastrophe. Je, je, je... Mais c'est vraiment. Une accumulation de poncifs.
1: Vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord que Malaka pas... et Stolérus sont des parents
0: formidables. Ah oui, jo jo mais Josiane mais, mais, joue mais, tellement bien, Bernard Malaka est, est très bien, Stolérus est parfait. Elle mais, est parfaite. Mais, mais, Josiane, elle est parfaite tout le temps. Mais alors oui, donc c'est oui. de nouveau sous le soleil.
1: Non, mais là, on a, on a, on, on a un très haut niveau. Oui, bah, oui de oui. comédiens, de
0: mise en oui, scène. d'accord, mais avec de... un texte qui, qui, qui est une caricature. Enfin, c'est une caricature, ce texte. Et c'est grotesque. Maintenant, c'est biographie théâtrale comme ça, les biopiques. On, les c'est je sais pas. Mais je mais je sais pas. j'imagine ce pauvre Glenn Gould. Là, il est là, grimaçant. Euh, 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 je sais pas. C'est pas un quart de seconde, la première scène. C'est à vomir, quoi, entre les caricatures de la, de la, de la, de la nièce. Euh, bah, l'a suivi a, tout le temps mais oui, oui, d'accord. Mais coupée, tout ça il fait, manière, est fait d'une manière. C'est la seule femme qui l'a C'est surjoué à non plus finir avec des, des, des grimaces c'est c'est je sais pas moi c'est pour moi c'était atterrant quoi c'est bon
1: allez on va se réconcilier alors, ensuite, alors, ensuite oui ensuite, attendez
0: non mais d'accord alors ensuite évidemment il y a des comédiens il euh, y a aussi le, le comédien là qui joue le l'agent qui est très bien euh, oui le roux euh, roux oui, qui, qui, il qui, est qui, formidable euh, voilà bon il y a de très bons comédiens c'est pas c'est pas le problème mais c'est ce surjeu c'est cette caricature c'est vraiment comme si on prend un grand homme alors voilà tout un ah monsieur vous êtes un génie alors comme on est un génie on fait des grimaces ah je suis un génie bah oui alors je suis timide c'est pas c'est pas possible mais sont des attitudes
1: qu'on a de de Gould.
0: c'est surjoué et on n'est pas dans
1: le musée c'est surjoué non mais c'est surjoué
0: c'est surexpliqué enfin c'est faux d'un bout à l'autre
1: bon allez on se réconcilie
0: Mm-hmm.
1: « Le piano et la voix » de Glenn Gould dans cette suite anglaise BWV 806 de Jean-Sébastien Bach. Voilà pour le réconcilier autour de ce spectacle euh, signé Yvan Calberac. Alors, autre spectacle, euh, le comble de la vanité, ça se passe à la pépinière avec l'immense et formidable...
0: Virginie Pradal qui joue toujours pareil.
1: Voilà. alors Virginie Pradal, ancienne de la comédie française, moi que j'aime beaucoup, et qui, euh, qui, tient, qui tient toute la pièce, il faut le dire. Donc c'est l'histoire d'une euh, une dame qui reçoit chez elle ses enfants, ses trois enfants, le père est mort, et puis on va au grenier pour fouiller un peu de ce qu'on pourrait récupérer, dans le grenier on retrouve un crâne. Et la mère ressemble un peu neuneu, un peu Alzheimer, un peu partie. Et quand on dit, mais maman, qu'est-ce que c'est que ce crâne Ce crâne, c'est Bernard, c'était mon amant. Et ça démarre comme ça. Et ensuite, en fait, elle n'est pas du tout neuneu, elle n'est pas du tout Alzheimer. Elle va tenir ses trois enfants pour essayer de garder son mystère, son secret et son trésor. Voilà le pitch de la pièce, sur luc Jenner. Bah
0: oui, on, on, ça donne presque envie d'y aller. Ah c'est bah tellement bien pitché, ben bah oui. <rire>
1: non, non. Parce qu'elle est formidable en vieille, oui, Virginie Pradal. Enfin, oui, enfin, elle est, est tient, elle oui, est perverse, oui, mais... elle est méchante, elle oui, oui, mais... est
0: féminine. C'est euh, une très bonne comédienne, c'est pas la, la question, mais là encore, on est un peu, je ne sais pas, dans le poncif. De, de... Il faut dire que le personnage est tellement, tout ça est tellement caricatural il n'y a, a pas de vrai personnage, il n'y a pas de, 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 de vraie histoire, il n'y a pas de... de je sais, Alors c'est le seul pas, personnage de la pièce. Ah ouais, Moi j'ai trouvé ouais, que les ouais, deux ouais, garçons
1: ouais, étaient quand même très faibles. Oui, enfin, je ne sais pas.
0: Non je... Oui, oui, bon. Bon, c'est la pièce quoi, que, je trouve, que je trouve très faible, c'est la, la pièce qui est très faible, la mise en scène était tout à fait euh, banale, enfin... Je ne sais pas, on n'est pas pris un quart de seconde, on s'ennuie, c'est... Tout ça est caricatural, qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on que, qu veut se moquer des, 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 des spectateurs, que les, les spectateurs sont pas intelligents, qu'ils n'ont pas les, les moyens de, de, de suivre une pièce bien, bien écrite, bien jouée, avec des, vrais, des, des vraies personnes, quoi. Ça c'est caricatural, c'est faux. On sort de là. Bon. Vraiment, bon. Je, je, vous vous l'avez vu Non, malheureusement, non, pas malheureusement, encore. Non, pas encore. non heureusement euh... non. <rire> bah, attendez, je, attends, je du donne du mon avis. Temps, et euh, mais par
2: contre, j'avais lu, je crois, c'est je crois que c'est Virginie Pradal elle-même qui avait dit ça. elle voulait prendre sa retraite du théâtre et en recevant le texte du comble de la vanité, ça lui a donné envie de, au moins pour euh, pour
0: un dernier tour de piste. Elle bah dit, elle ne, voir qu elle le Qu'elle ne prenne pas sa retraite, ça serait dommage parce que c'est une très bonne comédienne. Très bonne. Voilà. Mais là, comment Comment peut-on jouer avec des personnages aussi caricaturaux Enfin, c'est pas possible, quoi. Alors toi, tu as... Dis-nous un peu de mal. Non, moi, je... Non, euh, oui. Moi, <rire> non, je trouve que... Je prends trop... des risques.
1: Oui, alors je trouve que Virginie Pradal est formidable. Je trouve que la mise en scène n'est pas inélégante, qu'elle, qu que, que ça fonctionne. Je trouve le texte, au contraire, très bien. Parce que on va de surprise en surprise et, euh, et on se demande jusqu'où ça va aller et jusqu'au tableau final qu'on ne va pas raconter, mais qui est quand même assez dingue, il faut le dire. Malheureusement, le noir tombe trop vite, euh, donc on n'a pas le temps de, de respirer sur, euh, sur cette idée qui est, vraiment, euh, qui est vraiment formidable. Je trouve cependant que les trois enfants, euh, les deux garçons et la fille, sont terriblement inégaux et que face à, face à Virginie Pradal, ça ne marche pas. quoi, Parce que euh, c'est elle qui tient tout le monde, mais il faut aussi qu'il y ait en face... Euh, un mur qui s'oppose. Et là, on a le fils aîné qui, pour s'opposer, se met à hurler et, et il crie trop fort tout le temps il elle lui dit, mais, mais parle convenablement à ta mère, mais on n'a pas besoin de hurler pour parler... Euh, c'est des euh,
0: personnages, ça c'est pas... non pas mais non, Parce mais que les, les communaux, ils sont plutôt bons. Je pense, bah non, moi pour... pas trouvé... Qu'est-ce qui a fait la mise en scène de cette pièce Celui du peux... ville de ah, ça Ah, oui, le ville de oui. Oui.
2: Alors voilà bon. Qui a fait politiquement correct. Au... Mais tout ça est très propre.
0: C'est très propre, c'est pas voilà, à de tête de l'heure de la grande salomé de mmh. ce qui m'étonne c'est qu'on puisse monter une pièce comme ça moi je je, je, je comprends pas bien ce qui se peut, ce qui peut se passer quand on dans la tête des, des, des producteurs des, de de la tête des comédiens de jouer ça c'est ben, il faudrait ça demander, na, il, na, vraiment il faudrait demander
1: je... à Virginie Pradal parce que euh, Nadir nous le disait tout à l'heure, euh, elle a été emballée en, 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 lisant, le, en le, lisant le texte. Le texte je la
0: connais pas, mais c'est un peu inquiétant pour elle, quand même. Euh, <rire> <moi> <rire> je la connais bien, euh, <rire> et parce qu'elle a des
1: responsabilités euh, d'élu de, euh, là où elle est. Elle s'occupe de la culture de, de sa ville, elle s'occupe aussi... À Brice sur marne À Brice sur marne Voilà, ouais. le théâtre de Briss-sur-Marne, qui est vachement bien. Ah euh, oui. Et donc, donc elle, est, elle, est très, très, elle est très, très active. Et là, elle a voulu revenir sur scène avec cette pièce. Et ah oui, mais qu'elle
0: revienne et... sur scène avec euh, une grande pièce.
1: Eh bien, alors, vous allez lui écrire euh, <rire> une grande <rire> pièce, Jean-Luc Je autre, autre pièce, l'invention de nos vies. Ah, qui oui. se passe au Théâtre Rive-Gauche. L'invention de nos vies a eu un énorme succès à Avignon au mois de juillet dernier. Euh, C'était complet. Mmh. Euh, et voilà, typiquement, alors ça, moi, ça me fascine, Autant il y a des pièces qui vont de Paris à Avignon qui emportent du succès, autant il y a des pièces qui ont du succès à Avignon et quand elles arrivent à Paris, eh bien, ça ne le fait pas. C'est-à-dire que le cadre est trop grand, il euh, n'y a pas l'énergie. Euh, et puis, on a l'impression... Non, non. Euh, si vous voulez, quand vous êtes à Avignon, vous voyez 4 à 5 pièces par jour. Mmh. S'il y en a une qui n'est pas bonne, c'est pas grave, vous avez très bon souvenir de votre journée. Là, vous voyez une pièce par soir, mmh. vous allez mmh. voir l'invention de Neuville, bah, je suis désolé, c'est un très bon roman de, euh, de Karine Tuil chez Gallimard L'histoire d'un garçon euh, qui euh, quitte la France, qui fait une énorme carrière d'avocat à New York, qui épouse une femme euh, new-yorkaise, juive new-yorkaise, qui est complètement intégrée à la famille. Et puis, il y a un dérapage et on s'aperçoit qu'il n'était pas le type qui s'était présenté comme ça. Il n'était pas juif, il était arabe. Il vient d'un quartier défavorisé euh, de la banlieue parisienne. Et finalement, c'est un, un tartufe, c'est un hypocrite et c'est un, euh, euh, un arriviste. Alors,
0: Jean-Luc Génère. Bon, bon, moi, j'ai trouvé ça absolument caricatural. Oui, euh, tout Vraiment, euh, bon, je trouve que ça n'a strictement aucun intérêt. Je ne comprends même pas comment on peut. Voilà, alors effectivement, là, c'était plein. Hein, le spectacle était, était au rive Au rive gauche, au rive gauche plein. Ouais. Voilà. Là, ça l'est difficile, hein, au rigauche gauche, en plus. Enfin, euh, mmh. euh, Pas pour les, les 20 premières euh, rangées, mais après, euh, on, on voit toujours un peu... C'est un peu, un peu dur. Mais là, c'est mal, co mal construit, c'est mal fait. Euh, c'est caricatural en diable. Je ne sais pas, moi, je suis sorti de là, mais j'étais effondré. Ah, euh, moi aussi. Euh, je n'ai même pas
1: attendu le premier applaudissement pour partir.
0: Ah oui, non, ah, ah oui, dès qu'il y a eu le noir final, là, je suis sorti. Bah, je suis poli, mais... Mais on a l'impression, je sais pas, on comprend pas ce qui, ce qui, pourquoi ils montent des choses comme ça. Pourquoi faire ça Et c'est
1: un merveilleux roman. C'est un
0: roman absolument fort. Ah ben ben
1: c'est un, un roman absolument formidable. C'est un Les roman euh, de la, sur. De euh... Non 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 non. C'est vraiment un roman sur l'ambition, euh, sur la communauté juive, sur le problème euh, euh, de l'être et, bon, bon. et du paraître, de l'être et du paraître, de l'avoir et de l'être. Mmh. Euh, et puis ce type est un, ce type est un donjon, C'est-à-dire qu'il fragilise sa sa situation alors qu'il travaille chez son beau-père quand même il fragilise sa situation en courant à droite et à gauche parce que ça lui donne encore plus d'ampleur à un ego qui est, qui est démesuré bon le bouquin est formidable euh, mais encore une fois, quand on écrit un roman, on n'écrit pas une pièce de théâtre. Donc adapter un roman au théâtre, c'est très très difficile. Bien on sûr, le verra merveilleusement fait à partir de janvier au Rive-Gauche, avec Madame Ming, adaptée par euh, Xavier Lemaire d'un texte d'Éric euh, Emmanuel, Emmanuel Schmitt. Ça, vous verrez, c'est remarquablement fait. Euh, mais là, c'est raté, quoi. Hum. Et, euh, Et ce n'est pas du théâtre. Il n'y a pas une réplique que l'on voudrait <rire> écrire dans son carnet pour s'en souvenir Ouais, ouais. Moi, je prends toujours des notes quand je suis au théâtre. Il y a toujours une réplique qui me... Là, il y en a pas une, comme euh, comme tout à l'heure dans, dans, dans le conte de la vanité. Il y en a pas une.
0: Non, non. Ah, je sais pas. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse monter des spectacles comme ça et que, que, que... Je, ça me dépasse complètement. Je je, je, je sais pas. Il y a pas un quart, un pas une seconde d'émotion, pas, un, pas un moment où on est pris. On a l'impression d'une série de poncifs qui se, qui qui se succèdent.
2: Alors, prenons du bonheur maintenant. C'est vraiment dommage parce que la distribution en soi de cette pièce est, est très belle.
0: C'est la pièce Il nous reste même. juste une minute. C'est jamais les, les comédiens qui sont en cause. C'est ce la cas. pièce qui nous reste juste
1: une minute pour là. terminer. Avec un rayon de soleil, c'est euh, chez Hugo Images, l'ami Briali, Prince des Dandies, un livre de Pascal Bordet, vous savez, la, la grande couturière de théâtre, et de Guillaume Evin, avec la complicité de Dominique Besnéard, naturellement. Et, et regardez, c'est vraiment, vraiment un livre, un livre d'images où on voit à la fois les dessins sur les costumes euh, de Pascal Bordet pour, euh, pour notre ami Jean-Claude Briali. Et puis alors, il y a des tas de témoignages, des anecdotes. C'est fait vraiment comme un, euh, comme un album de photos. Vous voyez, on retrouve Sécaldi, naturellement. On retrouve, euh, Caldi, naturellement. Euh, on retrouve euh, Adjani, euh, Noiret, l'éternel Noiret. Et alors, on a des petits sujets, des petits articles, euh, des photos qui sont mises euh, un peu de traviole, un peu, enfin, comme un album de, de famille. Et on retrouve cet hommage à Jean-Claude Briali qui nous a quittés, qui était un formidable homme de théâtre, formidable... Et
0: un, et un homme très bien. Et un, et un homme, un homme, très homme bien, vraiment, charmant, vraiment. Euh, C'est euh, euh, un, une belle personne. Une euh, belle personne,
1: de... une grande personnalité, euh, un, sens, euh, un sens de l'autre, ah oui, et ben puis euh, un sens oui. de la fête, et puis finalement, Un sens du théâtre, c'est tout ce que nous aimons. Allez, il me reste à remercier euh, Cédric Koba pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, et puis Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast sur notre site radionotre-dame.com et puis aussi de la diffuser sur les réseaux sociaux. C'est à la mode, comme vous le savez. Quant à nous, vous et moi, eh bien nous nous retrouvons lundi pour parler de la belle exposition Fusli qui est au musée Jacques Marandry. D'ici là, bah, nous vous souhaitons un bon week-end euh, et puis euh, on, se retrouve, euh, on se retrouve lundi, aller au théâtre c'est formidable et c'est ce week-end je vous embrasse